0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, welkom bij deze première van de Donderdag podcast... ...van de Professional Vanuit Je Hart podcast. Je was gewend tot nu toe dat er één podcast per week online kwam... ...namelijk op maandag. En dat dat altijd een aflevering was van nou ja, 45 tot 50 minuten. Uh, en ik ben, daar ga ik helemaal zeker mee door... ...want ik ben daar zelf heel blij mee. Ik vind het heel leuk en ik krijg heel veel toffe reacties. En ik hoor soms van mensen dat ze het uh, gesprek te lang vinden... Niet per se omdat het te langdradig wordt, maar wel omdat het gewoon qua tijd te lang is. Dus ik ga een experimentje aan... En ik ga een, de komende weken ook op donderdag een kortere podcast uh, publiceren. En ik ga eens kijken hoe dat mij bevalt en ook hoe dat jullie bevalt. Want uh, uiteindelijk gaat het, maak ik hem voor jullie. Dus ik hoor dat ook heel graag van je terug. Uh, het is een experiment. Ik ga het op een, een aantal manieren uitproberen. En uh, nou ja, je zal vanzelf merken wat er mee gebeurt. Of dit op een gegeven moment verdwijnt. Of dat die uh, juist uitgebouwd gaat worden. Uh, en ik heb dat vorige week gecombineerd met een experiment op Clubhouse. Clubhouse ben ik heel enthousiast over. Het is een nieuw social media-achtig iets. Waar je eh, letterlijk gesprekken kunt voeren met mensen die je verder niet kent. Maar gewoon door elkaar daar te treffen in een room, in een kamer. Dus ik heb een Clubhouse room georganiseerd. Waarin ik eerst met iemand een podcast opgenomen heb. En daarna in gesprek ben gegaan met de luisteraars die erbij waren. Heel tof experiment met wat haken en ogen. Dus ik weet nog niet hoe ik daarmee verder ga. Maar de podcast waar je naar gaat luisteren, het gesprek. Um, is daar wel opgenomen, dus dat verklaart ook even de inleiding die ik zo meteen uh, ga geven. Uh, en dit is een gesprek met Greet Volk, die kan je kennen uit podcast nummer 10, of een posttraumatische groei. Uh, je hebt dat thema ook al vaker terug horen komen in mijn podcasts, omdat ik daar ontzettend enthousiast over ben en denk dat het ons heel veel kan brengen. En het gesprek wat wij zometeen hebben, wat jij, waar je zometeen naar gaat luisteren, gaat daar wat dieper op in. Waarom denk ik dat het zo waardevol is om dit gedachtegoed bekender te maken, juist binnen onze jeugdsector. En ik uh, vertel daar ook iets over hoe dat, wat ik erin herken. En um, uh, ook wat, de, uh, uh, ja, wat we ermee willen gaan doen. Dus um, ja, ik zou zeggen, luister ernaar uh, uh, als je... Nog wat meer wil weten over posttraumatische groei, kan je de podcast nummer 10 terugluisteren. Of je kan je opgeven voor een van de inspiratiesessies, waar ook over uh, verteld wordt in, uh, uh, in de opname. Uh, en daarvoor kun je gaan naar de website www.sterkerdoorellende.nl. Veel plezier bij het luisteren. Ja, nou welkom weer. We zijn bij je uh, op Clubhouse en we proberen tegelijkertijd de podcast op te nemen. Dat is nog niet elke dag gelukt deze week. Het ging een paar keer mis, dus dit is weer even een nieuwe, een nieuwe poging. In ieder geval heel erg leuk. Greet, uh, welkom. Dank je. Jij, Mark, bent, uh, ik heb <laughs> Jij bent uh, voor mij, uh, wij hebben elkaar leren kennen toen, uh, toen wij vorige keer een uh, podcast hebben opgenomen. Ik ben Marcia Struik, ik heb de professional vanuit je hart podcast. Uh, en nou ja, wat, alles wat ik doe is gericht op, op liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken. En wij hebben een podcast opgenomen over posttraumatische groei. Waar ik enorm door geraakt ben, geïnspireerd ben. En in mijn hoofd um, ontzettend veel mogelijkheden zie. Dus ik dacht het is heel tof om daar met elkaar over door te praten um, en ja, misschien wel een leuke vraag om even mee te beginnen we hebben het, we hebben het ook een beetje over gehad hè? het jeugdzorgveld ken jij niet zo goed Klopt. Jij komt uit een, op een heel andere achtergrond um, kan je iets zeggen over wat, jij, wat je, zo, nou ja, weet je we hebben daar al eerder over gesproken waarom denk jij dat het een goed idee zou zijn dat posttraumatische groei om dat juist ook binnen de jeugdzorg bekender te maken Misschien even in een paar tellen ook wat het is, posttraumatische groei. Want er zijn mensen die dat misschien niet weten. Oké.
1: Okay. Okay. Nou, posttraumatische groei. Ja, ik ga even heel kort iets over dat woord trauma zeggen. Want mensen hebben daar een beeld bij. Hè? Altijd dat trauma heel groot is. Nou, er zitten twee woorden in: trauma en groei. Nou, en, en ja, het komt er dus op neer dat je kunt groeien van de ellende in je leven. Alleen in de wetenschap van posttraumatische groei. Wordt trauma veel breder gedefinieerd. Dus allerlei vormen van ellende die je mee kunt maken in je leven... kunnen uiteindelijk, hè, het gaat wel echt om uiteindelijk, leiden tot groei. En um, ja, er is heel vaak heel veel aandacht voor klachten die mensen hebben. Um, en dat is eigenlijk ontzettend jammer. Want als je focust op de klachten die mensen hebben... dan, ja, dan als je mazzel hebt, bereik je dan herstel... Maar als je kijkt naar hun krachten, dan kunnen ze juist groeien van ellendige periodes in hun leven.
0: Dat is nou. een hele. Nou, ik vind het wel knap hoe je dat, hoe je dat even zo samenvat in een paar zinnen. En dat is ook leuk, want jullie website en, de, en de, de ondertitel van jullie boek is ook Sterker door ellende.
1: Ja, dat klopt. De, zo hebben we de naam van de website ook genoemd: Gewoon Ja, Ja. ja ja en maar krachtig het is, ja. en
0: uh, uh, jullie missie is posttraumatische groei bekender maken dan posttraumatische stress of net zo
1: bekend in ieder
0: geval of bekender
1: nou, bekender ja. ja ja nee dat is heel bewust gekozen zo van hè, er is um, nou ja juist omdat er zoveel aandacht is voor krachten, klachten altijd hebben we gezegd nou je moet eigenlijk zorgen dat dit zo bekend wordt dat er veel meer mensen juist in, in, in tijden van ellende naar hun krachten gaan kijken. Waardoor ja, uiteindelijk um, ja, zo'n periode blijkt waardevol te zijn geweest. We zijn, we zijn wel altijd heel zorgvuldig daarin. In de zin van dat... Uh, het is geen happy de peppy verhaal, hè? Zo, vanuit, zo van nou je, je, je hebt zo'n periode gehad, uh, pijn is fijn en zo. Nou dat is het absoluut niet, in tegendeel. Maar als je er uiteindelijk sterker uitkomt, um, ja, dan blijkt zo'n periode dus ook heel waardevol te kunnen zijn. En dat maakt dan ook dat mensen het uh, anders gaan labelen. En dat het niet meer alleen maar ellende is, maar dat dat, en dat de beladenheid die dat met zich meebrengt er ook afgaat, maar dat het dus uiteindelijk ook een label eh, ja, groei krijgt. Ja. Je, je hebt soms dan zelfs dat mensen zeggen van, nou, eh, het was waardeloos, maar ik had het niet willen missen, doordat ze er zoveel van gegroeid zijn.
0: Ja. Ja, en dat is zeker mensen die een burn-out bijvoorbeeld gehad hebben. Ik ken een heel aantal mensen die dat inderdaad zeggen. Weet je, ik had, ik had die burn-out niet willen hebben, maar ik had hem ook niet willen missen. Ja. Dus uh, ja... Nou, weet je, je, kan hier zo, je kan hier uren over vertellen, dus we gaan even de, de topic, als je dat wil, weet je, de, de podcast nummer 10 gaat daarover, we gaan we er ook wat dieper op in, maar ik vind het wel leuk om even het bruggetje te maken, want ik, nee, ik, ik kende het niet, en toen zei je ook, dat is ook niet gek, want eigenlijk in Amerika, de Verenigde Staten, is het, echt een, het is een groot wetenschapsgebied, maar in Nederland is het nog vrijwel onbekend.
1: Ja, nou het is niet alleen in Nederland hoor, over de hele wereld en met name, ja het is, een, het is, ja, het is al 25 jaar een wetenschapsgebied, maar inderdaad nog heel onbekend. En dat heeft, heeft te maken met, uh, ja dat wij heel erg geneigd zijn, ook in, in de gezondheidszorg, hè, dat, zo is het systeem nou een keer ge, ja, gecreëerd door, door, door ons allen, um, ja, dat we vooral moeten kijken naar wat voor klachten heeft iemand, wat voor diagnose hangt daarbij, of past daarbij, en hoe kunnen we dan vervolgens die klachten verminderen. Ja. En waardoor je eigenlijk maar let op de helft van het speelveld, en de belangrijkste helft, hè, je kijkt naar de klachtenkant, maar de belangrijkste helft, de krachtenkant, die, uh, ja, die sneeuwt dan onder.
0: ja. Ja, en ik, ik weet nog zo goed tijdens die podcast ook, um, want ik had jullie boeken uh, van tevoren ge, ge, gekregen, grotendeels gelezen. En voor mij was het echt een feest van herkenning. Want uh, um, nou, misschien sommige mensen die hier naar luisteren, die weten dat wel, maar ik heb, uh, um, ik heb mijn jeugd als niet zo, niet zo makkelijk ervaren. Uh, dat ik, ik, ben, ja, ik voelde me erg alleen als kind uh, dat ik uh, weinig steun had, weinig steunbronnen ook had. Um, en ook uh, ja, als je het heel bottom line is, dat ik mezelf als waardeloos uh, ervaren heb. Mm -hmm. um, en het is best wel ja, zeg maar een soort van worsteling geweest om te zijn naar. Wie ik nu ben. En, en in mijn boek, mijn eigen boek, staat ook ergens, uh, ik ben door het proces wat ik door ben gegaan, van een sombere tiener, twintiger, naar een blije veertiger gegaan. Ja, prachtig. Nou,
1: want ja. dat gaat, denk ik, weer een schoolvoorbeeld van posttraumatische groei. En, en ik vind de woorden die je daarvoor gebruikt ook, dat, dat is echt wel heel mooi. Want eh, nou, en wij geven natuurlijk ook veel les over dit soort dingen. En een van de dingen die ik altijd benadruk is, jij, jij gebruikt het woord worstelen. Nou, apostelmatse groei is eigenlijk eh, twee begrippen. Het is, is een resultaat die je uiteindelijk kan bereiken. Maar het is ook een proces. Eh, dus het zijn twee begrippen in één. En dat proces is echt een worstelproces. Ja. Dus jij, dus, ja... ja. Je gebruikt ook precies de goede woorden daarvoor. Ja.
0: Het kan eventueel zijn dat ik al enigszins is besmet ben door jullie taal. Want <lacht> we hebben elkaar veel gesproken. Omdat, weet je, het is, als ik. Ik vond het ook mooi zoals je dat net zei. Dat je achteraf zegt. Um, het was heel naar, maar ik had het niet willen missen. Weet je, als ik naar mezelf kijk als kind, ik was echt een. Um, nou, ik was een, een eenzaam kind en ik had het echt moeilijk. En uh, mijn ouders konden echt. Niet, ja, konden mij niet geven wat ik wel nodig had. En nou ja, daar kun je heel dramatisch over doen. Maar zij, zij gaven het beste wat ze hadden. Alleen ja. ik, voor mij, ik zat, ik zat wel klem, zeg maar. En, en daar heb ik ook wel echt heel veel last van gehad. Um, maar als, en er zijn nog wat andere dingen ook gebeurd. Maar als ik kijk naar wie ik nu ben en wat ik nu doe. Dan zeg ik ook, juist die, uh, die start die ingewikkeld was. En juist dat proces wat ik door heb moet gaan met te worden wie ik nu ben, weet je, of eigenlijk naar boven te halen wie ik al was, of ik kan ook allerlei termen aangeven, maar om, te staan, om ook te kunnen doen wat ik nu doe, heeft wel te maken met diezelfde um, lastige jeugd. Dus nou, ik, ik vond heel veel herkenning in het verhaal, en ik dacht ook meteen, wow, al die kinderen, maar ook al die ouders die, uh, die in, nou ja, in die nare situatie zitten. en ook ervaren van wat, weet je, hoe, wat is het ingewikkeld, dit leven. en um, die ook heel veel stempels krijgen. wat in ons veld gewoon gebeurt, zeg maar. En gelukkig ja, is het een precies. beetje een tegenbeweging, maar het gebeurt nog steeds. Ik zou ze zo gunnen. dat we eigenlijk ook dit, deze uitkomst uh, zouden kunnen toevoegen. aan um, uh, mogelijke uitkomsten. een soort hoopvol uh, traject of zo uh, bieden.
1: Ja, nou ja, dat is precies waarom wij begonnen zijn met het delen van dit gedachtegoed. Omdat echt, ja, zoveel mensen wordt eigenlijk tekort gedaan. En als je inderdaad vanuit dit gedachtegoed naar mensen kijkt, dan kijk je gewoon naar de mens in plaats van eh, naar eh, ja, wie ze zijn. Nou, in de, in de jeugd zag bijvoorbeeld, hè, ik... Nou, en wat jij net zei, ik kom niet uit de jeugdzorg... maar ik praat natuurlijk wel met jeugdzorgprofessionals. En dan, eh, ja, dan hoor je heel vaak het termen van... nou ja, hechtingsproblematiek en trauma's en, en dat soort dingen. En dat zijn allemaal terechte dingen. Maar wat je als je daar vooral mee bezig bent... Eh, wat, hoe, moet, hoe zit dat dan precies? Dan kijk je eh, te weinig naar wie het kind nou eigenlijk precies is. En in die zin... Eh, Vind ik wel grappig, want jij begon met... Eh, nou, jij komt niet uit de jeugdzorg. Maar ik eigenlijk, denk ik... Eh, maar, ja, vraag ik mij wel eens af, dit gedachtegoed. Eh, ik denk dat het na nauwelijks anders is voor oudere mensen. Voor volwassenen, zogenaamde volwassenen. Dat zijn ook heel vaak groot gegroeide lichamen. En nog niet volwassen mensen, zullen we maar zeggen. Eh, dan... Eh, ja, het is eigenlijk niet zo heel veel anders. Je kijkt gewoon... Ja, tuurlijk hebben de mensen ellende. Maar kijk vooral naar de, het individu. En wat zijn dienst, kwaliteiten en krachten? En... en nou... Ik, ik, jij, jij bent dan zelf daar een prachtig voorbeeld van. Ik denk dat uh, voor heel veel kinderen dat geldt. En als je op hele jonge leeftijd daar al mee begint dan hoeven ze niet nog een keer op hun twintigjarige leeftijd uh, uh, nog... Uh, heel veel te worstelen, maar kunnen ze al eerder met dat proces beginnen... en kijken naar wat levert dit ook op. Dat weten we ook overigens uit wetenschap. Kinderen zijn veel flexibeler. Die kunnen veel, die leren makkelijker groeien van ellende dan de volwassen mensen.
0: Ja, en wat mij dan triggert in wat je zegt... en wat mij, uh, wat mij toen ook raakte en waar ik over nadenk, is... Um, er is, ik denk als je het vergelijkt met twintig jaar geleden, toen hadden we het in de jeugdzorg nog, nog niet over trauma. Toen hadden we het nog meer over gedrag, zeg maar. Um, en er is nu wel meer aandacht voor, hé, hey, we slaan een stuk over, want een kind met ADHD of borderline stempel, heel vaak ligt daar een trauma onder. Dus, dus die stap zijn we nu aan het maken. Mm -hmm. Dus in ieder geval iets meer kijken naar hoe komt het dat, dat een kind of een, een ouder zich op een bepaalde manier gedraagt. Want het gaat ook bijvoorbeeld over ouders die, uh, die getraumatiseerd zijn. Maar wat ik nu zie gebeuren is dat het trauma krijgt alle focus. Dus we ja. hebben het over traumabehandeling voor ouders. We hebben het over... Nou ja, ik, ik weet, zoveel kinderen en zoveel jonge, jonge volwassenen staan op de wachtlijst voor traumabehandeling. En die hebben het gevoel dat ze pas hun leven kunnen oppakken als die trauma's behandeld zijn. En um, voor mij, gevoel, zetten we daarmee ook mensen vast of zo. En ondergraven we op een bepaalde manier het zelfkrachtige, zelfoplossende
1: vermogen van de mens of zoiets. Ja. Nou ja, dit, dit, um, ik laat het zo zeggen, net als met volwassenen, soms is het inderdaad echt nodig dat mensen eerst um, ja, daarmee aan de slag gaan. Dat het zo alles over, over, um, overstemt, dat, dat, je, uh, ja, dat je nauwelijks meer ziet wie, wie of wat daaronder zit, laat ik het zo maar zeggen. Soms is dat echt wel nodig, maar je kunt het ook heel vaak tegelijk doen. Dat je, en wat is dan precies traumabehandeling ja, waar het natuurlijk vooral over gaat is dat mensen de, de, alle ellende die dat heeft opgeleverd alle emoties die dat heeft opgeleverd met name, dat dat eruit gaat maar daarbij kun je tegelijkertijd nog steeds kijken, juist is dat heel, heel handig heel effectief, niet alleen handig maar ook effectief, dat je ook tegelijkertijd kijkt naar de krachten van mensen ehm um, maar goed, soms is het zo overwelming dat je die dan eigenlijk niet meer ziet. Nou ja, dan moet je wel eens traumabehandeling alleen inzetten voordat, het, voordat je verder kan.
0: Ja, precies. En dat vind ik ook, ook mooi. We hebben het ook wel eens gehad over de koppeling richting positieve psychologie. En dat zei je natuurlijk net ook. Weet je, dit is een positief insteek. In, in die zin, het, het, het verruimt ons inzicht over mogelijke uitkomsten. Het vergroot, zeg maar, eh, je zei vorige keer, onze gezondheidszorg en onze, eigenlijk is onze jeugdhulp ingesteld op tot en met herstel. En als je weer redelijk meedoet, zijn we eigenlijk klaar. En het toevoegen van dit gedachtegoed betekent dat we zeggen, nee, we gaan niet tot je weer redelijk meedoet, maar we gaan tot je eigenlijk sterker bent geworden door die ellende. We gaan kijken of dat ook een pad is wat voor jou Zeg maar, wat, je, wat jij kunt afleggen. Ja. Dat vind
1: ik iedereen. Ja. Nou ja, je moet wel een beetje uitkijken met dat dat een soort verplichting wordt. Hè? Zo van, hè, dat je er ook nog van moet groeien, van de ellende. Maar het is eh, als je eh, het, dat pad op die manier, hè, de, hè, wat ik net zei, het is een, een proces en een, en, en een resultaat. En als je dus op de, de, de PTG-procesmanier eh, met de ellende van mensen omgaat, ja, dan kun je ook uiteindelijk groeien. Maar je moet wel een beetje voorzichtig zijn in dat het niet een verplichting is. Maar wat ik wel mooi vind wat jij net zei van hè, een van de resultaten van post groei is verruiming van de identiteit. En dat vind ik zo'n prachtig woord. Maar daar, daar gaat het dus wel over. En, eh, en dat is met kinderen niet anders dan met, met mensen. Dat, dat je ontdekt wie je nog veel meer bent dan je eigenlijk dacht dat je was.
0: Ja, en dit is denk ik spijker op zijn kop. Omdat kinderen... Um... Weet je, dit is, dit is een last... Hier kan je met kinderen van drie nog niet over praten. Dus, dus nee. laten we het even... Laten we het niet even nee. over de tieners hebben.
1: Dat is belangrijk. Ja, zo, in, in, in de wetenschap hebben we, weten we het vanaf van, 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 van ongeveer negen jaar.
0: Ja, precies. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ik denk wel ja. even aan een, mijn eigen kinderen. Zeg maar, wanneer kan je dit soort gesprekken met ze voeren? Um, en... Uh, maar, maar ik zit dan even te denken aan al die kinderen die op dit moment ook in ons stelsel zitten. Die het gevoel hebben, uh, het ligt aan mij. En wordt het ooit allemaal nog wat? En niemand wil me hebben. Uh, en ik doe het allemaal fout. Zeg maar, dat is een echt gevoelige mens. En, en vervolgens met nou ja, meestal een, een pakketje aan labels. Um, die ook voor hun gevoel geen horizon meer hebben. En die niet per se zeggen, het wordt, zeg maar, die dat niet bewust vinden dat het nooit meer wat wordt. Maar dat is wel het onderliggende gevoel. En dat als het ons lukt door over andere dingen te gaan praten. En bewust over andere dingen te gaan praten. En dat erbij te doen. Dus niet in plaats van wat jij heel mooi zegt. Maar eigenlijk eraan toe te gaan voegen. Dan, dan verruimen we de perspectiefmogelijkheden. En dat geeft hoop.
1: Ja. Precies. Um, ja, laten we er een heel belangrijk label aan toevoegen. Met hele grote neonletters op het voorhoofd. TTG. Ja, ja. ja, ja er wat ja. groei. Nee, maar dat, dat is. Um, um, wat, wat, we, wat we weten is dat een omgeving heel belangrijk is hè? Uh, ho hoe zich dit verder ontwikkelt. Hè? In. in, in uh, uh, hoe, hoe de omgeving omgaat met, met mensen met ellende, dus ook kinderen met ellende maakt bijzonder veel uit. Nou en nu, in, 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 ook in de gezondheidszorg, ook in de jeugdzorg, lopen nog veel mensen, dat weet jij ook, die, die er eigenlijk soort van uitgaan, uh, ja, die, die kinderen zijn voor het leven getekend en, en uh, die blijven altijd een, een, een smetje houden. Um, ja en dat is gewoon uh, uh, ja sorry voor het woord maar het is, dat is gewoon bullshit dat hoeft helemaal niet um, en, maar die omgeving is wel heel belangrijk dus juist eh, dan vind ik het ook zo, zo fijn dat wij ook samen eh, eh, hierin op gaan trekken um, want juist als de omgeving en anders naar gaat kijken hebben die kinderen daar baat bij dat weten we ook er is zoveel wetenschap wat dit soort dingen bewijst er is ook bijvoorbeeld een prachtig onderzoek een jaar of tien geleden gedaan in Japan, dat was met jeugdigen en dat was in die tijd dat we daar die aardbeving hadden en die kernramp toen ik weet niet of je dat nog herinnert.
0: Ja, ik weet dat nog wel.
1: Ja, ja. nou, en toen hebben ze. Eh, het was natuurlijk doffe ellende voor iedereen in het land. En toen hebben ze een onderzoek gedaan waarbij eh, kinderen de PTSS, eh, de posttraumatische stressvragenlijst en de posttraumatische groeivragenlijst ingevuld hebben. En daarna kreeg eh, de helft van die groep eh, les in wat is nou eigenlijk posttraumatische stress, en de andere kreeg les in wat is nou eigenlijk posttraumatische groei. En na een aantal maanden werden die vragen opnieuw gesteld. Die vragenlijst. Nou, dan had je al een enorm verschil. Er zat, dus de kinderen die les hadden gehad in posttraumatische groei... die hadden dat ook veel meer bereikt... dan de kinderen die les hadden gehad in posttraumatische stress. En dan denk je, hoe kan dat? Nou ja, eigenlijk is het hartstikke logisch. Um, hij heeft... Um, als je aandacht hebt voor stress, dan gaan mensen zeggen van ja, oh heb ik dat ook? En hoe zit dat bij mij? En dan en dan vind je altijd wel iets. Meer. Maar als je kijkt naar uh, dat mensen hebben les gehad in posttraumatische groei, en, oh hoe zou dat bij mij zitten? Hoe zou dat werken? Nou, en dan gaan ze daarmee aan de slag. Dus het is eigenlijk hartstikke simpel. En, um, en, en dus zijn jeugd, mensen die in de jeugdzorg werken, super belangrijk. Uh, in, in, dat is de omgeving voor, voor de kinderen.
0: Ja. ja, en ik moet ook zo denken aan de ouders van deze kinderen, die ook, uh, nou ja in ieder geval worstelen op het moment dat ze met jeugdzorg te maken krijgen, ja. en die daar ook vaak, weet je, dan gaat het ook over de dingen die niet goed gaan, en we ja. zeggen wel vanuit het oplossingsgericht werken we besteden aandacht aan krachten, maar als ik heel eerlijk ben en ik kijk hoe we dat in de praktijk doen, is daar nog veel winst te halen mm -hmm. en ik denk dat, het, dat dit gedachten goed bekender maken, en ook de voordelen van, gecombineerd met ook praktische tips en tricks, want weet je, we hebben het nu even heel algemeen uh, en, en met, met wetenschappelijk onderzoek maar dit is ook heel praktisch te maken met wat je doet, ja, 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 vraag van ja, ja, je houding ja, ja. 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 dat we gewoon um, uh, voor iedereen heel veel meer hoop kunnen geven en ook dat, dat werken ook uh, leuker wordt voor jeugdzorgwerkers want uh, het werken met krachten en zien dat iemand groeit doet, geeft jezelf natuurlijk ook heel fijn gevoel terwijl als je kijkt naar klachten van iemand uh, en daar kan, daar kan je zelf ook somber van
1: worden ja, nee, dat klopt. En, uh, nou ja, j, j, jij weet het, Wij geven ook workshops. En er zitten nu in, inderdaad regelmatig ook mensen vanuit de jeugd toch in. Dus ik had laatst een orthopedagoge en een, en een gedragswetenschapper. En die gaan dan ook meteen daarmee aan de slag. En die komen dan ook inderdaad met hele positieve verhalen terug. Je hebt, uh, je, ja, het, de, je hebt een heel ander. Uh, de insteek in het gesprek wordt ook meteen heel anders. Ja. En, ja. en dat, dat kan eigenlijk ja, simpelweg door anders te benaderen, ja. andere insteek te nemen, krijg je al ja, een heel ander soort gesprek.
0: Ja, en voor mijn gevoel begint het bij... Um... Het is bijna een paradigmawisseling. Een paradigma is zeg maar een set van overtuigingen die in het algemeen in de samenleving is. Als je het heel zo kort samenvat. Maar het is eigenlijk, in plaats van kijken, iemand die dingen meemaakt zal altijd kwetsbaar blijven. Naar, hé, hey, als je dingen meemaakt, dan is het zwaar, maar je kan er ook sterker uitkomen. En als we met z'n allen zo zouden gaan kijken, nou, en dan maak ik mijn hart voor binnen de jeugdzorg, want dat is waar ik natuurlijk überhaupt mee bezig ben... Dan um, uh, gaan we vanzelf ook op een andere manier werken. Het heeft ook met je eigen overtuiging als professional te maken. En het begint ook weer met kennis. Ja. ja.
1: Nou ja, dat wordt tijdje.
0: Ja. ja. Ja, mooi. Hey, wat, we, uh, wat we afgesproken hebben... Want je hebt, je hebt workshops, maar je hebt ook inspiratiesessies. Die zijn... Uh, die zijn gratis, die zijn ongeveer een uurtje om wat meer te horen over dit gedachtegoed.
1: Ja, dat klopt. En doen we, we hebben besloten, omdat, omdat wij dit gedachtegoed graag breed willen verspreiden, om het elke week één, één keertje te doen. En het zijn dan ook elke, elke keer gratis. Gewoon, we delen bizar veel kennis en ervaring in die, in die inspiratiesessie, dus het is, gebeurt veel. En dat doen we elke week.
0: Ja, en uh, jullie website is uh, www.sterkerdoorelende.nl en daar kan je daar gewoon uh, die inspiratiesessies vinden. Ja, en we gaan er, we uh, uh, hebben wij afgesproken, we gaan er twee nog speciaal voor jeugdzorgwerkers doen. Ja. Uh, gewoon om eigenlijk te toetsen of uh, de, de basisinformatie, of we dat nog meer op maat zouden moeten maken als we werken met jeugdzorgwerkers. We hebben het nu één keer gedaan. Nou, daar waren de reacties laai enthousiast. Uh, en um, was het ook, eigenlijk was de reactie, ja, weet je, dit is gewoon te vertalen dus uh, misschien hoeft het helemaal niet speciaal dus uh, we gaan het nog twee keer doen volgens mij dinsdagavond de 23ste en uit mijn hoofd 1 april ik weet het niet helemaal zeker
1: ja ik denk dat dat klopt ja. maar ik weet het ook niet helemaal weer uit mijn hoofd en als, die, ja, de aanstaande dinsdag weet ik wel dat is ja. zeker weten ja.
0: en die zijn van uh, half acht tot half 9 ja. mocht je dat nou hier naar luisteren en mocht je dat nou leuk vinden neem even contact op met Geet en mij want er is een speciale aanmeldlink voor ja. en uh, je kan ons uh, vinden nou ja sowieso hier op clubhouse, maar dan op, op LinkedIn of op een andere manier. Uh, en dan kan je daar ook uh, aan meedoen. Dus uh, wil je nog iets toevoegen aan, uh, aan waar wij het over hebben gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik nee, denk nou, dat het wel een mooi, mooi uh, compleet verhaal is weer.
0: Ja, ja dat, is, dat denk ik ook. Dan gaan we lekker het de, de, de podcastdeel afsluiten. De opname zet ik uit en we praten verder met de mensen op clubhouse.